0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur ersten Folge Hörpunkt Lateinamerika im neuen Jahr. Die Folge 113 hat folgende Themen für Sie. Das Silvesterfest in Kunaco ist ein wichtiger Teil der religiösen Kolonialgeschichte in La Rioja, Argentinien. Victoria Eglau erklärt diese kulturenübergreifende Tradition. Eine Ausnahmekünstlerin aus Brasilien begeistert Europa. Flavia Coelho mit uns im Gespräch über ihre Musik und ihre Heimat. Buen Vivir, das gute Leben. Diese besondere Art des menschlichen Zusammenlebens in Ecuador stellt Sandra Weiss vor. Drei Fragen gehen dieses Mal an die Paraguay-Expertin Monika lauer Perez vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Sie steht Rede und Antwort zur momentanen Hochwassersituation in Paraguay. Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Der letzte Tag im Jahr wird in Argentinien mit dem Fest Tincunaco begangen. Während wir in Deutschland und in Europa meist in bitterer Kälte die Raketen in den Himmel schießen, werden in La Rioja heiligen Figuren durch die brütende Mittagshitze getragen. Was dieser Festtag mit der Kolonialzeit und indigenem Glauben zu tun hat, das erklärt Viktoria Eglau.
0: Jesus, vivido, vidio,
2: im Nordwesten Argentiniens am letzten Tag des Jahres. Unter der heißen Mittagssonne begegnen sich vor dem Regierungsgebäude der Provinzhauptstadt zwei Prozessionszüge. Der eine kommt aus der Kathedrale und trägt eine Figur des heiligen Nikolaus, San Nicolás, Schutzpatron von La Rioja. Der andere Zug ist von der Kirche San Francisco zur Plaza gelaufen und hält das Nino Jesus Alcalde in die Höhe, eine Figur, die einen etwa achtjährigen Jesus mit lockigem Haar darstellt, gekleidet wie ein spanischer Bürgermeister im 17. Jahrhundert. Das Treffen der beiden Prozessionen heißt Tinkunaco, das Wort für Begegnung in der indianischen Quechua-Sprache. Christian Martinieto, 35, hat den Tinkunaco erforscht. Es ist das wichtigste religiöse Fest von La Rioja und seine Wurzeln liegen in der Kolonialzeit.
3: Die Darstellung von Jesus als Kind und Bürgermeister ist eine symbolische Konstruktion mit dem Ziel der Missionierung der Eingeborenen im 17. Jahrhundert. Im Ninjo Jesus Alcalde, verbindet sich das Konzept von Gott mit dem des Kolonialherrschers. Jesus bekam den Titel des Bürgermeisters. Damit sollte erreicht werden, dass die indigenen Gott respektierten und den spanischen Kolonialbehörden gehorsam erwiesen.
2: Der Tinko Nako war in seinem Ursprung ein Instrument der Befriedung. Die Jesuiten führten das Ritual ein, als das indianische Volk der Diagitas sich gegen die Unterjochung und Missionierung durch die Spanier auflehnte. Die Jesuitenpater schufen eine Inszenierung, in der sich zwei Bruderschaften begegneten. Eine repräsentierte die Eingeborenen, die andere die Spanier, aber beide Gruppen wurden damals von Indigenen verkörpert.
3: Die Jesuiten waren so intelligent, christliche und indigene Rituale zu vereinen, um sich den Eingeborenen auf eine weniger gewalttätige Weise zu nähern. Durch diesen Synkretismus vermieden sie in La Rioja weitere indianische Aufstände.
2: Generation zu Generation überliefert, erklingt im argentinischen La Rioja der von Trommeln begleitete Gesang des Tinko Die Bruderschaft der Indigenen, genannt Ayis, intoniert das Lied auf Quechua. Sie verehren das Niño Jesús Alcalde, das Bürgermeister Jesus Kind, während die Bruderschaft der Spanier, genannt Alfedeses, Fahnenträger, sich um St. Nikolaus scharrt. Oh Heute hat der Tinkunako die Begegnung eine andere Bedeutung als vor 400 Jahren. Christian Nieto, Tinkunako-Experte, der der Bruderschaft der Ayis angehört.
4: Der
3: der Tinko Nako will uns nicht mehr beibringen, Christus als Gott zu verehren und die Behörden zu respektieren, sondern er hat heute eine Botschaft der Brüderlichkeit und Versöhnung. Er ermuntert die Menschen dazu, sich zu begegnen, sich zu verzeihen und nach dem Evangelium zu leben.
2: Bei der Begegnung der Bruderschaften vor dem Regierungsgebäude am am 31. Dezember übergibt der Bürgermeister von La Jocha symbolisch den Stadtschlüssel an das Nino Jesus Alcalde. Wenn er ihn drei Tage später zurückerhält, bekommt er vom Bischof außerdem eine Bibel ausgehändigt. Die Botschaft ist: Nach dem Evangelium wollen wir regiert werden. Jo -Janga, jo -Janga, jo -Janga. Mitglieder der Aijis und der Fahnenträger haben eins gemeinsam. Sie sind den Bruderschaften auf Lebenszeit beigetreten, weil ihre Eltern es St. Nikolaus oder dem Nino Jesus Alcalde einst versprochen haben. Nach dem Tinkonaco in der glühenden Mittagshitze werden beide Figuren in die Kathedrale getragen, wo die Gläubigen von La de Jocha sie in tiefer Frömmigkeit berühren. Arturo Cariso ist 65 und seit seinem 14. Lebensjahr Mitglied der Bruderschaft der Alferesis, die ihre bunten Fahnen zusammengerollt tragen, ein Friedenssymbol.
5: Der
0: Tinkunako bedeutet Frieden. Er ist ein geistliches Treffen, das alle erleuchtet, damit zwischen den Menschen ein bisschen mehr Vernunft und Liebe herrscht. Überall gibt es Missverständnisse, Zusammenstöße, Ressentiments. Die Welt ist so. Durch den Tinkunako versuche ich besser zu leben und ein besserer Mensch zu sein.
2: Die Gläubigen lassen San Nicolas und das Bürgermeister Jesus' Kind hochleben. Während des Tinko Nako tragen die Aijis kleine Spiegel auf Brust und Stirn. Die Indigenen hätten geglaubt, Gott könne durch sie in ihre Seele und ihr Herz blicken, erklärt Christian Nieto. Auch symbolisierten die Spiegel, dass alle Menschen gleich seien. Christian hat das Nenio Jesus Alcalde in die Kathedrale begleitet, wo es drei Tage bleiben wird, bis es wieder seinen angestammten Platz in der San-Francisco-Kirche einnimmt. Der
3: Tinko Nako gehört zu unserer Identität. Mit ihm empfangen wir das neue Jahr bereits um 12 Uhr mittags. Wir gestehen uns die Fehler des vergangenen Jahres ein und geloben sie zu korrigieren. Und wir nehmen uns Einheit und Frieden für das neue Jahr vor, in der Politik, in der Familie und unter
2: Freunden. Auch für Marcelo Colombo hat der Tincunaco nicht nur eine religiöse, sondern auch eine gesellschaftliche und politische Bedeutung. Er lernte das Fest kennen, als er vor zwei Jahren Bischof von La Rioja wurde und schätzt an ihm seine Kraft, Menschen aus allen Schichten zu integrieren. Am Neujahrsabend werden St. Nikolaus und das Niño Jesús Alcalde zusammen durch die Straßen von La Rioja getragen. Eine riesige Menschenmenge begleitet sie. In seiner anschließenden Ansprache zum neuen Jahr ruft Bischof Colombo zu Dialog und zur Konsenssuche auf. Der Tinko sei Ziel und Methode des Lebens in einer Gemeinschaft.
3: Der Tinko
1: Globalisierung. Ein Wort, dessen Bedeutung jedem geläufig scheint, aber nur wenige wissen, wie sich das tatsächlich anfühlt, global zu sein, zu denken und zu fühlen. Die Sängerin Flavia Coelho ist eine dieser wenigen. Die gebürtige Brasilianerin pflegt einen einzigartigen Musikstil, geprägt von anderen Nationen und Kulturen. Viele sehen sie in der Tradition des brasilianischen Bossa Nova, doch Coelho wehrt sich gegen diesen Stempel.
2: Irgendwie
6: haben alle diese Vorstellung, dass in Brasilien immer noch Bossa Nova oder Ähnliches gehört wird. Das war in den 40er Jahren so. Brasilien hat sich verändert. Eigentlich ist es gar keine Veränderung. Es ist eine Fortführung meiner
1: Lebensgeschichte und der Lebensgeschichte von allen Brasilianern. Coelho wurde 1980 in Rio de Janeiro geboren und ist sich der Prägung der dort herrschenden, vielschichtigen Kultur in ihrer Musik bewusst.
6: Im ganzen Land gibt es Rock'n'Roll, im Osten Reggae, im Süden For -Haw. Diese und weitere Musikstile gibt es schon länger in Brasilien und ich bin mit dieser unterschiedlichen Musik aufgewachsen. Deswegen hat meine Musik einen direkten Bezug zu meinem Leben und dem von allen Brasilianern der letzten 30 Jahre.
5: Hm.
1: Für die Sängerin ist die brasilianische Musik nicht in sich geschlossen oder gar fertig entwickelt, sondern vielmehr im stetigen Austausch mit der Welt, mit anderen Kulturen. Einflüsse in der brasilianischen Musik
6: waren auch die Ankunft der amerikanischen Musik in Brasilien, wie von Dr. Dre und Eminem. Und der schnelle Informationsaustausch, der heute dank des Internets möglich ist. Wir
1: können mit der Musik die Welt bereisen. Doch nur mit der Musik reisen, das reicht der 35 jährigen nicht. Sie will viel tiefer gehen, den Ursprung, die Wurzeln der brasilianischen Musik erkunden und kehrte deswegen ihrer Heimat den Rücken. Die brasilianische
6: Musik kommt von denjenigen, die die Welt bereist haben und sich dazu entschieden, in Brasilien zu bleiben. Brasilien war eigentlich das Land der Indios. Die Reisenden kamen und konstruierten Brasilien, sie veränderten das Land. Aber woher kamen sie? Woher kam ihr Einfluss? Das hat mich immer interessiert und daher bin ich aus Brasilien weggegangen. Ich wollte die Musik meines Heimatlandes verstehen und versuchen, meine eigene Musik zu machen."
1: Ihre Suche verschlug sie nach Paris. Man mag sagen, eine ganz andere Welt. Doch auch hier in Europa gibt es eine brasilianische Gemeinschaft, in der sich Coelho sehr wohlfühlt. Beeindruckt ist sie vor allem von der offenen Art der Europäer. Ihr hier in Europa seid sehr offen für
6: alles, was von außen, was aus der ganzen Welt kommt, besonders aus Brasilien und Afrika. Das ist sehr bewundernswert an euch. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich hier lebe und mich dazu entschied, Platten in Europa zu produzieren und veröffentlichen. Hier gibt es eine andere Art zu leben und auch eine andere Art, die Musik zu sehen.
1: zahlreicher Konzerte in ganz Europa und Lateinamerika, Coelho sieht sich nicht als Weltbürgerin. Neben ihrer Lockenmähne und dunklen Haut sind es vor allem die inneren Werte, die sie mit ihrer Nationalität verbindet.
6: Ich bin Brasilianerin, zu 100 Prozent, komme was wolle. Das steckt in meinem Wesen, meinen Haaren, meinem Charakter, meiner Art zu sprechen, meinem Gang. Ich möchte auch meine Lieder weiter auf Portugiesisch singen, denn das ist das größte Erbe meines Landes. Aber die Musik, die ich mache, ist Weltmusik.
1: Schlechte Zukunftsperspektiven, ausgelaugte Böden und 93% Armut. Das war Nabon in Ecuador. Nun sieht es hier ganz anders aus. Die Jugend hat hier wieder eine Perspektive und kehrt zurück, neue Infrastruktur entsteht und die Landwirtschaft ist so produktiv wie lange nicht mehr. Buen wir das gute Leben, so lautet das Wundermittel. Es ist eine Philosophie, die ein gemeinschaftliches Leben mit und nicht auf Kosten der Natur und anderer Menschen vertritt. Wie Buenvivir ein kleines, unscheinbares Dorf in einen vielversprechenden Ort verwandelt, berichtet Sandra Weiss.
5: Sola
4: so Rosario Morocho singt in Quichua, der Sprache ihrer Vorfahren. Sie kommt aus dem Kanton Nabon, einer Ansammlung kleiner Bauerndörfer versteckt hinter den hohen Gipfeln der Anden im Süden Ecuadors. Nabon war vor 15 Jahren einer der ärmsten Kantone des Landes,
6: Bürgermeisterin Magalike Sada. Wir bauten Weizen und Gerste an, in Monokulturen, die den Boden auslaugten. Im ganzen Kanton gab es nur einen einzigen Versammlungsplatz und das Wasser holten wir in Eimern zwei Kilometer außerhalb des Dorfes. Die Indirinas wurden von den Mestizen ausgebeutet. Die Frauen und Kinder mussten die Felder alleine bestellen, denn die Männer gingen in die Küste oder nach Cuenca, um sich dort als billige Tagelöhner zu verdingen. 93 Prozent der Einwohner galten
4: als arm. Die Jugendlichen verließen in Scharen ihre Heimat. Heute ist Nabon ein Vorzeigekanton. Die Armut hat sich um die Hälfte reduziert. Die Bauern produzieren ökologisch in Genossenschaften und verkaufen ihre Produkte sogar in Supermärkten in der nahegelegenen Stadt Cuenca. Straßen, Sportplätze und Altenheime wurden gebaut und die jungen Leute kehren wieder zurück. 80 Prozent leben nun gerne hier in Nabon, haben Umfragen ergeben. Menschen wie Alfredo
0: Morroggio.
3: Hier hat sich viel verändert. Es gibt mehr Austausch und Zusammenhalt zwischen Indigenen und Mestizen. Früher war das hier eine Wüste. Jetzt haben wir aufgeforstet und die Natur erholt sich. Fast alle haben einen Trinkwasseranschluss. Früher haben wir viel Gift auf die Felder gespritzt. Jetzt bestellen wir sie ökologisch. Heute sind wir besser organisiert und wir arbeiten den Gemeindehaushalt mit aus. Früher war daran nicht zu denken. Im Rathaus haben sie uns gar nicht empfangen. Und wenn von oben nichts kam, ist nichts passiert.
4: Mehr Emanzipation und mehr Mitwirkung der Bürger zum Beispiel im partizipativen Haushalt sind die Erfolgsrezepte der Bürgermeisterin
6: Magalike
5: Sana. Der Wandel begann
6: mit den Kreditkooperativen. Die Bauern konnten dank der Kredite besseres Saatgut kaufen und in neue Technologien investieren. Von da an ging es Wirtschaft aufwärts. Danach begannen wir mit dem gemeinschaftlichen Bau von Wasserreservoirs. Das hat den Zusammenhalt und die Organisationsfähigkeit gestärkt. Plötzlich merkten die Armen, dass sie selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen können. Den Prozess haben wir vom Rathaus aus begleitet und so verwandelten wir die klientelistische Lokalpolitik in eine partizipative.
5: Und das Municipio,
4: Das war nicht immer einfach, wie die Bürgermeisterin zugibt. Die Politiker sitzen nämlich auch in Ecuador gerne auf dem
6: hohen Ross. Als Politiker muss man sich öffnen, die Arroganz beiseite legen und viel nachgeben. Dazu braucht man nur ein wenig guten Willen. Ich erinnere mich an eine Situation 2005, als die oppositionelle Mehrheit im Gemeinderat den von der Bevölkerung ausgearbeiteten Haushalt eigenmächtig abänderte. Am nächsten Tag platzte das Rathaus aus den Nähten und die Menschen zogen die Gemeinderäte zur Rechenschaft. Wir haben euch gewählt, um unsere Entscheidung zu respektieren. Ihr macht sofort alles wieder so, wie es war, forderten sie. Seither hat der Gemeinderat es nie wieder gewagt, und am das Haushalt das zu
5: rütteln. So, gesagt, mehr.
4: so klingt die alte, von einem kleinen Bergbach angetriebene Mühle, die in Nabon noch funktioniert und von zwei über 70-jährigen Schwestern betrieben wird. Traditionen werden hier hochgehalten und jeder hat seinen Platz und wird respektiert, egal wie viel Geld er hat, wie alt oder wie produktiv er ist. Denn das Erfolgsgeheimnis von Nabon beruht auf dem indigenen Prinzip des Buen Vivir, des guten Lebens. Was es damit auf sich hat, erläutert Patricio Sagbay aus der indigenen Gliedgemeinde
3: Chin.
0: Gutes Leben bedeutet für uns in Dichrenas, dass es eine Verbindung zwischen Mensch und Natur gibt. Gegenseitigkeit und Solidarität, Harmonie und Frieden sind wichtige Prinzipien. Aber für uns ist es mehr gelebter Alltag als eine
3: Theorie.
4: Einer, der das gute Leben analysiert hat und es für ein zukunftsweisendes Entwicklungsmodell, auch für die Industrieländer, hält, ist der ecuadorianische Ökonom Alberto Acosta. Er war Vorsitzender der verfassungsgebenden Versammlung und hat das gute Leben in Ecuadors
1: Grundgesetz
0: verankert. Der Mensch ist ein Herdentier und die Gemeinschaft hat das menschliche Leben über Jahrtausende geprägt. Die Idee vom freien Individuum und das Modell eines Wettbewerbs auf freien Märkten ist noch keine 200 Jahre alt. Dieser moderne Liberalismus stößt heute an seine Grenzen. Das gute Leben besinnt sich wieder mehr auf die Gemeinschaft und respektiert die Natur. Um es zu verwirklichen, müssen wir umdenken und die Demokratie neu erfinden. Wir haben uns an autoritäre Antworten von oben oder an Patentrezepte von außen gewöhnt. Im guten Leben muss die Gemeinschaft an den wichtigen politischen Entscheidungen teilhaben.
4: Nicht nur die Demokratie muss für das gute Leben umgekrempelt werden, auch unsere Konsumgesellschaft ist auf Dauer kein tragfähiges Entwicklungskonzept, warnt Alberto
1: Acosta. Unser Lebensstil,
0: der so viel fossile Energien benötigt, ist nicht nachhaltig und kein Modell. Wir brauchen erneuerbare, dezentral hergestellte Energien. Das ist in Industrieländern wie Deutschland nicht einfach, wo sich die Freiheit eines Bürgers darin misst, wie schnell er auf der Autobahn fahren kann. Aber verlieren wir wirklich Lebensqualität, wenn wir langsamer fahren oder auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen? Wir müssen auch aufhören, so viel unnötiges Zeug zu kaufen. In den USA haben 80 Prozent der Haushalte eine Bohrmaschine. Aber jede Familie benutzt sie im Schnitt um 13 Minuten.
1: Es wäre doch viel
0: sinnvoller, wenn sich die Nachbarschaft eine teilte. In Ecuador gibt es mehr Handys als Einwohner. Doch ein Handy ist so programmiert, dass es nach einer kurzen Nutzungsdauer kaputt geht. Dann brauchen wir ein neues, für das neue Mineralien abgebaut werden müssen. Was Berge und Urwälder zerstört. Das ist doch pervers.
4: Auch die Kultur ist in der Theorie des guten Lebens wichtig. Wir sind Teil einer Geschichte und die überlieferten Weisheiten sind unser kollektives Gedächtnis. Die Gemeinde Nabon hat deshalb die Alten befragt und eine CD mit den Legenden und Traditionen aufgenommen. Sie erzählen, wie hier zum Beispiel die prunkvollen Feste auf den großen Haciendas der Kolonialzeit gefeiert wurden. Fiesta de Hacienda. El Paso. Un escritor anónimo
2: nos cuenta.
1: Se realiza una semana de fiesta, comenzándose un lunes y terminándose un sábado del Don Rosendo Rosario Das Wetter spielt verrückt, und zwar auf der ganzen Welt. Schnee in Mexiko plus gerade an den Polen. Paraguay, Uruguay, Argentinien und Brasilien versinken zurzeit in Wassermassen und kaum einer berichtet. Seit Monaten herrscht der Ausnahmezustand und über 100.000 Menschen fliehen vor dem Wasser. In Paraguay ist es besonders schlimm. Wir haben mit der Länderreferentin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat gesprochen und ihr drei Fragen zur aktuellen Situation in Paraguay gestellt. Frau Laura-Perez, im Rahmen Ihrer Arbeit beim Lateinamerika-Hilfswerk sind Sie mit der Katastrophensituation in Paraguay vertraut. Wie ist die aktuelle Lage vor Ort? Die Lage
5: ist schon sehr kritisch, kann man sagen. Also es gibt über 140.000 evakuierte Menschen, davon allein 90.000 in Asunción und die anderen an den Grenzgebieten zu Argentinien. Leider, muss man auch sagen, steigt der Wasserpegel weiter. Ein weiteres Problem, das im Moment noch nicht akut ist, da Schulferien in Paraguay sind, sind die überfluteten Schulen. Also man hat über 130 Schulen, die unter Wasser stehen
1: und wo man also jetzt für Februar sehen muss, wo man die Kinder unterrichten kann. Diese schwierige Situation wird man nicht von einem auf den anderen Tag meistern können. Wie wird konkret geholfen? Also ich habe jetzt gerade einen Bericht der
5: Kommission gelesen, also die für die nationalen Katastrophen zuständig ist und eben auch dafür. Und die haben sehr deutlich geschrieben, es gibt bisher keine internationale Hilfe. Die ist auch noch nicht angefordert worden, weil man den Höhepunkt dieser Flutwelle für März erwartet. Und dann wird man sicherlich internationale Hilfe brauchen. Im Moment ist es so, dass die Regierung den Notstand ausgerufen hat für Asunción und sieben andere Regionen des Landes. Und in diesen Regionen, also klar überwacht, wie ist die Lage, die Menschen evakuiert dann auch hilft, die Deiche zu kontrollieren, die zum Teil undicht werden. Stromversorgung sicherstellen muss. Es sind nämlich einige Strommasten auch umgekippt oder zu Schaden gekommen. Und dadurch funktionieren dann auch die Wasserpumpen nicht mehr. Also die im Prinzip helfen, das Wasser abzupumpen. Es werden ja mobile sanitäre Einrichtungen benötigt. Also all das ist im Moment noch von Seiten des Staates offensichtlich gewährleistet. Ich werde jetzt im Februar eine Dienstreise nach Paraguay machen und werde dann vor Ort sehen, wo Adveniat ganz konkret
1: vielleicht auch ja, wirklich direkt bei den Menschen helfen kann. Das Wetterphänomen El Niño wird oft als Ursache für die Überschwemmungen genannt. Doch gegen Naturkatastrophen kann man sich nur bedingt schützen. Welche Schutzmaßnahmen können präventiv ergriffen werden? Und was ist erforderlich, um sich vor einer wiederkehrenden Flut zu schützen? Ich denke, das sind sehr große infrastrukturelle Dinge, die da notwendig
5: sind, also um wirklich jetzt dauerhaft die Menschen davor zu, zu schützen. Wenn man jetzt Asunción betrachtet, sind es äh, die Slumgebiete, die Randgebiete, die besonders gefährdet sind. Also da ist natürlich schwierig, tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen. Ich meine, die Häuser werden zum Teil schon auf Pfählen gebaut. Aber trotzdem, wenn das Wasser sehr hoch steigt, dann hilft auch das nicht mehr. Das zum einen. Und zum zweiten ist es natürlich auch so, dass der Umweltschutz eine Maßnahme wäre, die sehr notwendig ist, aber die natürlich auch erst auf längere Sicht greift. Eine der Umweltsünden, die in Paraguay begangen werden, ist eine massive Abholzung, die dann natürlich das Problem verschlimmert. Zum zweiten gibt es die großen Stauseen Itaipu in Brasilien und Yacireta in Argentinien die äh, durch, allein durch ihre Größe auch Umweltprobleme verursachen. Also die, die Wolken, die über diesen riesigen Stauseen auftauchen und dann abregnen, haben natürlich mit dazu beigetragen, dass diese Überschwemmungen ständig schlimmer werden. Es ist ein sehr armes Land und bis da Bedingungen geschaffen werden können, um Überschwemmungen wirklich zu vermeiden, das wird seine Zeit dauern.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung der Lage in Paraguay, Frau Laura Perez. Und damit verabschieden wir uns mit Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und an Sandra Weiß, Christina Weise und Victoria Eglau für ihre Mitarbeit an dieser Sendung. Mein Name ist Laurine Zins. Tschüss und auf Wiederhören.